0: Hello， 手机边最亲爱的你，还好吗？欢迎收听吃饱了听更舒服的段子来啦！我是众里寻他千百度，我在夜市最深处的主播彩彩，一定不是在摆摊是在最深处吃。<笑>我想了想啊，我要是摆地摊很可能是这样的：赚了五十，奖励自己吃一顿好的，然后花一百。<笑>现在很多人为了生活都去摆地摊了，而我就不一样，我住在河边，所以我摆河摊，就是我卖吃的。要是没把你喂饱，也把河边的蚊子喂饱了。你问我摆摊卖什么呢？怎么没有货啊？哎，怎么不说话呀？呵呵呵没看到我这是面摊。其实曾经我摆过地摊，在钟楼大冬天卖暖宝宝。但是因为紧张羞涩，不好意思吆喝。旁边摊那个大姐啊，一看就是老手啊，她就鼓励我啊，她说：“妹子，啊，不要害羞嘛，像咱们这样出来卖就得放得开。我”我嗯。<笑>挣钱啊，挺不容易的。早上路过一个豆浆摊，听老板问客人：“您的豆浆要几分甜？几分甜？”
1: 天
0: 摆摊儿啊，要研究消费场景，要寻找最有可能成交的客户。我已经想好了，明天就去健身房门口卖炸鸡可乐。<笑>健身房还没开门呢，好吧。哎，想摆地摊却没有门路，我灵机一动，瘫倒在路边，这下我就成了路边摊。<笑>不一定要摆着摊儿嘛，还有可能游走啊，游走摊你想到了什么呢？那天在路边，一个男的神秘兮兮问我：“兄弟，要盘吗？”我心领神会，要。于是他化作一条青蛇盘在了我身上。我就知道你缠我身子，盘我。哎，小时候之间可老一个笑话：孔雀在路边问兄弟要盘吗？要。于是孔雀就开屏了。嗯，我们这边说了夜市还有早市，通常早市呢，我起不来。但是想到早市好吃的早餐，嗯，还是可以起来。那天要起来去买胡辣汤，我妈呢就让我给她买墩布，反复叮嘱啊，说墩布四块钱就能买一把，千万不要买贵了。到了早市，问了很多摊贩，哎，怎么也不下五块钱。我跟个小贩磨叽了半天，对方仍然寸步不让。我情急之下跟他说，四块钱卖给我行不？你要不卖给我，一会儿我叫我妈来跟你砍价，怎么样？小贩眨眨眼睛想了想，嗯。把墩布递给我，成交。忆朗<笑>西奔波匆忙，只为炕前一碗热汤。何处话凄凉？看今朝，五步一摊，十里长街，三千点位，迷醉万众有情郎。<笑><笑>天津沙摆地摊，煎饼冷面糍粑，铁酒烧烤龙虾，鸡排鸡柳鸡架。城管来了，蜿蜒笑眼如花。来<笑>来来来来，吃点啊。分享一个新词“贪得无厌”什么意思呢？就是摆地摊不再被城管讨厌
1: 。呵呵 complain,
0: 夜市上，一位卖唱的小哥，虽然捧场的人不多，但是还是努力的在唱。他的唱功怎么说呢？跟我差不多那种啊。就是遇到一些高音，他实在唱不上去，他特别机智，猛地朝路边过路的人一递话筒，对方往往一愣。他又像什么没发生一样收回来，继续唱，看吧，啊， uh, 你也不会啊，<笑>你也跳不出来吧？<笑>我感觉我也能去唱
1: 了。<笑>我说我
0: 可以组个女团去唱，连唱带跳那种。再<笑>顺便搞搞直播，应该能赚钱吗？诶<笑>、哎，你为什么每次做煎蛋都要唱歌呢？因为这是一首简单的小情歌猪八戒转行卖烤猪蹄儿，烤得又快又好。顾客问他为什么呢？他说：“吾他单手熟手一边在加你，如果让你摆地摊，你能做什么呢？看到一回复要饭算吗？嗯、要饭这种不算是卖什么什么什么的，应该算要。这种不好不好，给人不劳而获的感觉。其实想赚钱的话，思维要开阔。就那天我在路边看到一个大爷的摊子，一个盆儿里面一些钢镚儿。我说：“哎，大爷，你卖啥呢？”你猜大爷怎么说的？大爷给我说四个字儿，还挺热的那个词儿——贩卖焦虑。然后巴拉巴拉巴拉说了一大堆自己从小到大遇到过的那种辛苦啊、心酸的往事，多惨多惨！听到后面我于心不忍，给了他两块钱走了。诺克威旁边摆个摊贩卖快乐
1: ，
0: 直接播段子来
1: 了。
0: 我去买枣，问老板。老板，这枣怎么卖的呀？老板说：啊、哦，天黑了，我卖别人都是十块钱五斤，卖你十块钱四斤吧。嗯，在夜市上看到个小包，特别的小巧精致，一问价格八十八，我心想还价六十差不多就行了，就跟老板比了个六。他现实一愣，然后说：“不行，不行，不行，六块钱卖不出来，啊，起码得再添四块钱，十块钱吧，你拿走。”回去路上我一直在琢磨，我当时是不是应该还价八块的
1: ？
0: 买帽子，老板说帽子两个三十五，一个是三十。我听了就说：“老板，可不可以便宜点一百块钱卖我三个可以吗？嗯
1: ，
0: 数学不好就不要出去讨价还价了。如果数学不好就不要摆摊
1: 了
0: 。钱一旦收错找错，一天就白干了。哦，现在好了，现在可以扫码支付。万一遇到一个输错零的，我是不是就赚了？<笑>在夜市上看到一个摊上卖首饰，看上了一条手链，问多少钱？一百块！一百块！你这不去抢吗？你也不看看这啥地方！一百块！我说十块钱卖我卖啊！卖家说你开什么玩笑呢啊！我十五块进的货，然后就看见他啪,啪啪打了自己两耳光，说：“姐，你让我赚五块吧，二十拿走。我”我我买了之后回家上淘宝一搜，九块九包邮。说一再见你，你想要零成本、零风险地摊创业吗？上淘宝用花呗进货，摆摊七天如果卖不出去的，退了就好。不是我教的，网上都这么说的，但我觉得这样挺不厚道的，对淘宝那些卖家不公
1: 平。
0: 还有朋友戏称说，地摊经济是对。亲巴巴拉巴拉的降维打击，<笑>他们公关做太好了，不好意思直接说。<笑>我现在不管啥平台了、啊，都喜欢玩什么猜你喜欢，这个也猜，那个也猜，看着都猜些什么玩意儿啊？你说你们猜这么久也没猜出来，我喜欢免费的。我总觉得那些手机 APP 在偷听我讲话，我现在手机就在旁边，我就怕这期节目做完之后，再一搜猜你喜欢就出来手链因为刚不是说到手链儿吗？帽子，刚不是说到帽子？别人买东西啊，缺什么看什么买什么，我买东西看看有什么，看到什么就觉得自己缺什么，怪不得钱越攒越少。然后还要安慰自己，之前那段子嘛，说钱没有消失，只是换了一种形态陪着你。你看，它变成了你更喜欢的形状呢。人生是什么？人生就是看自己有多少钞票变成了多少发票。我钞票见都没见过
1: ，
0: 就直接打到卡里了嘛，都不带取钱的。生活中的迷惑之一，就是为什么以我的收入遇上我的花钱方法，这么多年了，我居然还没有被饿死？大概是我会回血吧。失业回血，取代老婆不让买，现成为了闲鱼上一个新的 SEO 热门关键词。其实啊，买买买买多了，就发现很多钱啊都花冤枉了。其实购物有很多省钱的办法。如果你网购想要购买的商品，先不要结账，添加微信公众号 A P I 六九零，把你想要购买的商品链接发给这个公众号，然后在流程下单就可以获得省钱优惠。淘宝、京东、拼多多都可以使用。记住，公众号是 A P I 六九零，字母 A P I 加上数字六九零
1: 。
0: 看到还有返利的一些佣金，嗯，回血回血。这算是我的经济来源吧，还有一个就是好评返现。<笑>我办信用卡被拒绝了，他叫我填经济来源，我填了信用卡，我我不对吗？老家亲戚问你工资多少，该怎么回答呢？雪雪，哎，做生意，去年亏了三十多万，今年刚还过来，就是手上还缺点资金周转一下。这个时候要停下，特别诚恳的看着他们，然后问：“哎，你们最近怎么样啊？我最近怎么样啊？哎，我听歌没有 VIP， 恋爱没有 INT， 游戏没有 MVP， 现实没有 RMB。怎样高大上的形容自己穷呢？雨后的图虽然有些粘牙。”但是口感变得更加的松软清香。东南西北风各自有着独特的味道，其中东南风夹着阵阵的米香，仿佛置身于一片音乐的海洋，配着从西伯利亚进口的寒风。如果风量足够大，偶尔也会有虫子这样的肉食，令人回味无穷呢。穷归穷，但我的化妆品可不便宜。对，穷归穷。可是我的鞋子都是限量版
1: 呢。Yeah,
0: 永琪在街头遇到了尔康，永琪说：“祸、oh, ，尔康。”尔康说：“是福不是祸。
1: ”<音声>
0: 孔子在路上遇见段誉，孔子曰：“你好，我是孔子。”段誉说：“你好，我是段子。”孔子说：“不好笑。”<笑>用聊天软件聊天的时候，打招呼直接问“在吗”，很容易被误认为是借钱的。如果在前面加个称谓，立刻就显得非常的亲切。例如，“儿子，在吗？”俗话说得好，“有朋自远方来”，找你借钱。今天跟一哥们借钱，一通电话跟他说明借钱的原因之后，他说：“你等会儿啊，我捡个烟头。”有些抽完的烟盒，先不要扔。<笑>有一天穷的可能会感激曾经的自己
1: 。
0: 在这里，我想说一下，如果有人愿意借给我钱，我下辈子都会记得他，因为我这辈子不打算还了。我我我承诺，我下辈子还。借钱的反义词是什么？我觉得是恋爱。借钱的时候说很快就还，其实这辈子都不会还；恋爱的时候说这辈子都在一起，其实很快就分开了。No, 在这里跟大家说一下，还钱这个事儿和放款人现在缺不缺钱没有关系。到了还款时间，自觉还钱，不要扯什么“啊、哎，你现在又不缺钱，你干嘛催我？该、哎、你还钱了，好吗？”上个月借给一哥们一千块钱，今天他就给我还钱了，而且多打了一百，说是利息。我说你别这样啊，就咱俩、啊、这关系还给什么利息啊？下次不准这样了啊！你要再这样的话，我就给你借十万。<笑>你
1: 有那么多吗？突然
0: 下雨，没有带伞，我灵机一动，想到自己欠了很多钱，头都大了，从而下雨不愁。我年轻的时候啊，一欠别人的钱就很忧虑。现在我长大了，我才明白，该忧虑的应该是借我钱的人啊。但是他们为什么不忧虑呢？为什么不着急呢？大概是良心被狗吃了吧。哎，一些尊称逐渐变成骂人的话，比如“您什么时候还钱”，一个“您”字儿蕴含了“逼你祖宗的”的含义。
1: 不借钱给朋友，
0: 就会失去朋友；借钱给朋友呢，就会失去钱跟朋友。有些人到最后打电话不接，短信不回，微信都联系不上，你会觉得这个人消失了，或者最起码手机没在身边。那么你发个一块钱的红包试试，发了红包会发现他领了红包还是不回你。叶城<笑>回家。发现丈夫不还钱，身后的叶凡、叶晨、萧阳、林涛、苏允、岳峰、郑玄、薛远八个上门女婿随行，一声令下，八百地狱行者围住居民楼，十万飞龙雇佣兵奔来，你还不还钱试试？前几天缺钱了，缺钱第一反应找亲人借钱嘛，就打电话给我嫂子。我哥接的，我说哥，嫂子在吗？怎么你接了啊？快，我找嫂子有事儿。哎，我在家，你找嫂子干嘛呀？快把电话给嫂子，我找她有事儿。这事儿你办不了，啊。我还不信我办不了了。你说啥事儿？那你接我两千块钱。那个媳妇儿，你过来接个电话啊
1: 。<笑> good,
0: could, 闺蜜当初支付宝转账输错了账号。把六万块钱转给了一个陌生男的，急得要死，打电话找对方追回，结果啊，对方核对了一下，确认他转错了，立马退了回来。拿着对方也是个憨憨，退的时候多打个零，闺蜜又给他退了回去。一来往，两个人居然恋爱了，说看中了对方的人品，是是吗？是吧？那个缘分就是这么奇妙。虽然确实有金钱买不到幸福，但其实更多的是，只有用钱才能摆脱不幸，跟没有钱就不会出现的人生机会。虽然大家都说金钱买不来爱情，但是如果有卖的话，我觉得我是会去买的。金钱跟爱情这个事儿啊，看到了一个国外调查，年收入超过五万英镑的人群中，只有百分之四的人对爱情处于苦苦寻觅的状态。而随着收入的降低，不同人群寻觅到真爱的能力也随之下降。在年收入低于九千五百英镑的人群当中，找不到真爱的人数比例达到百分之十七
1: 。所以别
0: 再说什么，哎，不想再找什么爱情了，只想一心搞钱。一般宣布只想一心搞钱的人，之前肯定是爱情没了，也没搞到钱。你说有些人只告诉你钱没了可以再赚，却不告诉你怎么赚。这不告诉你吗？可以摆地摊啊！这个事儿我也认真想了想，自己能做什么？不会什么。要不这样子，既然大家都去摆地摊儿，那我是不是可以帮大家录地摊大喇叭？十元三件，走过路过不要错过，就就这种。照这个思路。如果你实在不知道做什么，你可以去卖地摊小车啊，地摊桌椅啊，地摊原材料啊，巴拉巴拉，赚想赚钱的人的钱。嗯，这个思路还是可以的
1: 啊、嗯。世界上
0: 有两种事儿很难，一种是把自己的思想装到别人的脑袋里，另一种是把别人的钱装到自己的口袋里。第一件事情做好的叫老师，第二件事儿做好的叫老板，两件事儿都做好的叫老婆。<音乐>如果你中了两千四百万的彩票，但你的前任进了监狱，保释金要两千三百万，你会怎么办呢？<音乐>什么？我的啥？我的啥？<音乐>用十块钱买五注福利彩票。两块钱拿来扶老，两块钱拿来助残，两块钱拿来救孤，两块钱拿来济困，剩下两块随便中个五百万就好啦。看到彩票头东风就说了，有一个长辈啊，每周都买一次彩票，而且是同一个号码，一直买了十多年。有一次他想着，毕竟买了这么多年没中过，就换个号。于是他就把最后一个号给换了，结果第二次开奖，他一直买那个号中了六百多万，他都后悔死了。虽然仅剩几个号码也中了点钱，把这么多年的钱也挣回来了，而且多得多。不过从那以后他再不买彩票了，他说他伤透了心。就分享有个朋友嘛，他啊就特别喜欢买彩票，但他管得住自己，主要也是宅不想出门，就从来不买。每次开奖前写一个号码，等着开奖。没中的就往存钱罐里放两块钱，我说你要是中了呢？他说十几年如一日的从来没中过，那你存钱罐里有多少钱了、啊？就是不知道，反正给家里换了个冰箱跟一个空调了，现在还差点购买个手机了。那这么多年也算是中了吧？我说我在琢磨啊，彩票这个事儿吧，他又要给人中大奖。又要去福利，做一些福利的好事儿，那钱够吗？神仙会做好事儿的吧？一位年纪很大的大爷，他相信这个世界上有神仙，每天啊都去庙里祭拜，说天神啊天神，我一辈子都在贫穷中度过的，求求你让我中一次彩票吧！终于有一日感动了天神，神仙就出来了，就跟他说：“你呀、啊，能不能先去买一张彩票啊？”在微博上看到一个富二代发的，几代人的努力凭什么输给你一个寒窗苦读十年书的？嗯嗯。后面还看到一个评论：先富的人带动自己的孩子后富。妈妈。如果达到你的要求，各个方面做到最好，成为班里的第一名，那么你能达到我的要求，成为班里最有钱的家长吗？听到这儿，我默默吃起饭来，一晚上都没再督促他写作业。<笑>穷人之所以会成为穷人，也许只是因为他出生于穷人家。咦，咱家怎么会这么穷啊？以后不要说“姨”这个字儿了。琴剑不能移，哎，只想跟收入差不多的人一起玩。这里问一下，有没有要饭的？读书时候的幻想，长大之后我要叱咤职场，横扫商业战场，拿高薪。现在的我，一件又一件的工作，真的是让人累成了汪汪汪汪。语音沟通。之前不是一个段子嘛，说。现在有个很大的误区，就是办公室的白领们自以为自己表现优于自己的父母，其实这不过是因为经济结构转型造成的误会而已。现在公司的格子间里哼哧哼哧做 PPT 那些人，和当年踩着缝纫机的女工们没有本质的区别嘛
1: ？
0: 为啥今天把这个段子又拿出来了？因为我看到一个评论，胡说八道，纺织女工完成一块布之后，可没人风风火火跑过来跟她说。客户的需求变了，重来。嗯，生活没有诗和远方，只有 T M 的甲方，来自一个苦逼的一方
1: 。
0: 有人建议我每天跑步来释放压力，我跑了几天，发现每天坚持跑步压力更大。有人建议我上班来赚钱，我上了好几天，发现上班后比上班前还穷。我去看医生，医生说压力对心脏不好，所以请注意维持压力小的生活。我说我的压力就是没钱，那我先开五百万给你。嗯，想要这样的医院。借钱买了个点钞机，买回来才发现我没钱可点。只得想问一下，有人玩 cosplay 吗？今天我 cos ATM 机，您可以把钱存在我这里哈、啊。<笑>今天跟一哥们聊天儿，聊着聊着聊到钱的方面，当时我就说，全世界六十亿人，要是每个人能给我一块钱，那我不就发财了吗？那哥们儿立马用鄙视的眼神看着我。全世界六十亿人，平均一个人给你钱需要两秒，也就是一百二十亿秒，两亿分钟，三百三十万小时，十四万天，三百八十年。恭喜你，过三百八十年之后，你就是亿万富翁了。我怎么算的呀？不能同时吗？谁会嫌钱多啊？谁呢？你知道吗？被逮住量刑的时候。接到一个声音特别好听的小哥哥来电，是房产中介，问我靠山的独栋别墅是否考虑。我说买不起，他把电话挂了，总共就说这两句话，我一时竟不知道先开始从哪里难过。<笑>有人告诉我，有钱人才能叫中年危机。我们这种只能叫财务危机，没钱对我来说根本不是问题，是答案。遇到问题不要怕，解决了就行。然而问题就是不知道怎么解决，可以看书啊。理财书籍的存在是为了让作者有钱理财，理财书籍的存在是为了让卖书的人有钱理财、嗯。索斯，亚马逊 CEO， 据预测，他到2026年可能成为世界上第一位身价亿万美元的富豪。他呢，净资产在过去五年平均增长了百分之三十四，截至五月十五号，他的净资产估计值为一千四百四十亿美元，今年已经增长超过二百九十亿美元。大家可能对他钱没什么概念啊。说恐怖的事儿。假设我们普通人运气不错，终其一生财富能有100万美元，也就是700 800万人民币，也就是我们一生财富也只是他百万分之一。假设我们一天赚100万美元，我们需要 2,700 多年才能达到他的财富。赚钱啊！梦姐找薇娅合作，一共卖了 1,200 万。结算给薇娅将近一半的劳务费，也就是600万左右，股票市值涨了 2.5 倍，然后高位成交16亿，其中董事长前期趁机减持1亿，然后被交易所盯上之后，连续两天暴跌。这个案例里，网红主播挣了600万，董事长的前妻挣了 6,000 万。直播购物的网民呢，其实不亏的，因为买家房的价格比网上零售还要便宜一些。那谁亏了呢？高位买入的接盘侠亏了三亿。侠之大者，嗯。<笑>别人二十岁开玛莎拉蒂，谈网红对象，吃米其林，旅游住五星级酒店，每天打卡网红店，拍好看照片，身边一大堆好看的朋友。我二十岁，能不能再睡五分钟啊？中午吃啥呀？工资啥时候发呀？居然有人问用奶奶身份证绑定支付宝、花呗欠五千元，奶奶没了需要还钱吗？这是人干的事吗？
1: 哎
0: 、网络上的我，这男主角的车也就一百来万啊，怎么好意思开啊？这包包也就一两万，怎么好意思晒啊？现实中的我，什么？你说这橡皮筋儿要九块九，你怎么不去抢呢？天猫家、淘宝家、支付宝年活跃买家是七点二六亿人，拼多多的年活跃买家是六点二八亿人，只差一亿啦。嗯，地摊经济对这些购物平台到底会不会有影响呢？应该不会吧？嗯，毕竟还要去网上进货的嘛。摆摊的时候被初恋发现了，彼此见面都挺尴尬的。他没想到我已经到了要摆摊的地步，我也没想到他会来我的菜摊捡烂菜叶子
1: 。
0: 嗯、就算命运不公，重重阻碍，但我在哪里跌倒，就一定会在哪里爬起来。那些嘲笑我的人，那些坚持嘲笑我的人，迟早会笑死的吧？欢迎收听到节目，那是段子来了，我是彩彩，<要>也希望你多多微笑，笑起来真好看，希望你变好看。我的微信公众号是彩彩，微博一六五三彩彩，喜马拉雅的 ID 是彩彩。没有关注的小伙伴记得关注一下。今天说到地摊，让本我再飞一会儿。他说：“现在啊，感觉说自己没摆地摊都不好意思出门了。现在的成功人士貌似当年都摆过地摊儿。之前不是说种菜是中华民族的基因嘛？现在看摆摊儿算是另一个民族基因了。在网上还看到，经文某地城管大队队员每人领到了发展三个地摊的任务。”摆摆地摊的风口来了，目测又会有一轮千摊大战，各个互联网巨头收购小地摊，签约地摊摊主，千万收入及地摊博主，还有等网红摊主会诞生，下一个有钱人就是你，还不赶紧加入吧？嗯,嗯，允许摆摊是好事儿，提倡摆摊也未尝不可，但是现在。把摆摊宣传成了发家致富的捷径，炮制出了各种日进斗金的孤立新闻，就有点当年万众创业的味儿。怎么说呢？摆地摊到底会赚钱吗？如果你努力做啥都会挣钱的，凡事没有一蹴而就。摆地摊呢也是一门学问，也需要用心钻研。不要说哎，我不想努力去摆地摊不努力你连摊位都抢不到。韦亚轩说：“哎呀，太好了，又更了，让我找个词夸夸你吧。哎，找不到，算了，还给你想个标题吧。<笑>人家洋楼小别墅，我是村里破落户。能谁能想到，年纪轻轻的我就因为没钱，尝遍了人间各种疾苦。昵称<笑>都是骗人的说，说手里一旦有了钱，就模糊了消费和浪费的界限。”对，有些人是这样的。我觉得就是不能浪费，从小都要学会。也不管是摆地摊还是做什么生意，啊，做人是要有起码的道德底线的。首先不要坑蒙拐骗、缺斤少两什么的。另外，也希望大家摆摊之后、收摊之后，也记得收拾一下自己的垃圾
1: 。
0: 要珍惜各种机会，比如说可以摆摊的机会啊，对吧？昵称彩彩收到九十九金说：“本人脸皮太薄啦、啊，超市的试吃，无论好吃不好吃，都会在售货员小姐的恳求眼神下再吃一块
1: 。”<笑>白白
0: 说：“七情六欲当中，唯食欲最为凶残。”还踩三七度办说：“饺子是最好吃的。”大声嘶喊。饺子营养算是均衡的，有碳水，有肉，有菜。虽然营养均衡，但是很容易吃多啊。<笑>白开水说：“折耳根包饺子如何？敢不敢尝试？”你敢做，我就敢吃。折耳根嘛，其实挺好吃的拌饭。<笑>若有人天生的基因就不喜欢吃什
1: 么，呃
0: 折耳根呐、啊，还有什么香菜啊这些，但是我的基因都是难受这些的、嗯
1: ，
0: 咱不挑食，大概就是因为不挑食这个优点，吃成这样的吧。<笑>陈浪肥很肥说：“女人哭是没有外卖，男人哭是没有彩彩呀。<笑>”那我希望这样的男人。糖醋吃中二号说：“彩彩一定是一个把天堂吃穷了的天使，被上帝踢出天堂，再加了两百斤的肉，踢下来了是吧？所以脸先着地就长这样了是吧？哎，关键这个话是风不快回的，就感觉大家联合起来欺负我。重新自我介绍一下啊，大家好，是被粉丝欺负到头上的主播彩彩呀
1: 、啊。”小花说：“
0: 今天节目好多好吃的，推荐一个减肥套餐：早上老婆饼，中午外婆菜，晚上麻婆豆腐。晚上千万不要喝孟婆汤啊，要不然前面努力就白费啦。”荣是光荣的荣说：“减肥太痛苦，节食三顿就觉得委屈，节食五顿就开始质疑到底为啥把自己弄这么可怜。第六顿决定要对自己好一点，不管了，开吃。”<笑>减肥还是不要节食啊，控制住六七分饱，再配合一些运动就好
1: 了。
0: 但是我从来都控制不住六七分到底是有多饱，就是在我概念里就是个吃饱跟没吃饱吗？<笑>你要疯不快说，我平时还对肉没什么感觉，一旦开始减肥就开始疯狂的找肉。这个换到我身上不是这样的，因为我就算减肥的话，我只是会控制碳水，肉还好了。所以到我这儿就一旦减肥就特别想吃面条，什么油泼面那些的。就我在网上看到一个小知识嘛，说是碳水再加上高油就高脂肪，就会特别容易长胖
1: 。所以说米饭配红烧肉啊，或者是
0: 那种油泼面这种。
1: 还有就
0: 是蛋糕啊这些。嗯嗯、无锡木偶说：“仔仔，你生有些沙哑，是不感冒了？现在迷上了杨小雅，看着好萌啊！特别是它吃东西的时候，那样子超萌的。如果是节目说的嘛？喜欢一个人，就是有种冲动，想要亲自喂它，把它喂各种好吃的，喂胖。”上期还有彩票说：“仔仔，你声音哑。”是不是又吃鸭脖了？没有，那一次是吃了螺蛳粉儿。像<笑>我老公啊，特别讨厌吃螺蛳粉儿，总觉得他臭气熏天，但只能屈服于我的淫威之下。在我吃螺蛳粉儿的时候，他就捏住鼻子叫苦。今天回家的时候，我们在出租车上嘛，我突然就闻到了螺蛳粉的味道，惊喜的叫：“哇，哪来螺蛳粉味儿啊？好香啊！”接着就看到他冷漠的表情，他往前指了指，我转头一看，一辆垃圾车
1: 。穿花
0: 绕柱说：“如果彩姐去买录音设备，服务员说：‘美女，你的嗓子真好，可以试试我们的。’这算不算卖货的恭维？算啊，就冲这句话开头‘美女’两个字乔十二说：“钢铁直男相对的是螺旋弯男吗
1: ？<笑>有病
0: 就去治。”说：“直到视线变模糊，直到失去力气。”在大人说这句话的时候，脑子里都有画面了呢。到我脑子里面直接就变颜色了，你知道吗？一定是段子俩听多了，思维才这么活跃。正当我深刻反思的时候，你又说：“当代直男战略上藐视女人，战术上跪舔女人。”以后我们再说舔这个事儿，哎，舔这个事儿怎么说呢？嗯，你要再说我就不困了呢。可是我今天节目最后这个音乐应该挺让人犯困的吧？应该有小伙伴都睡着了吧？我是蘑菇踩蘑菇的蘑菇说，采啊！我看你骨骼惊奇，声音好听，是一个不可多得唱歌奇才，跟我学唱歌吧，我可以手把手、口把口教你，包呃口把口这怎么口啊？朱蓉蓉说，还是得靠自己。今天听了姐妹们婚姻的故事，感慨女人还是要自己强大起来
1: 啊！自己强大就
0: 两个选择了嘛，可以靠男人，也可以靠自己。自己不够强大，那就只有一个选择了，对
1: 吧？才是
0: 强迫症的粉丝说
1: ，
0: 如果真的要离婚冷静期，那我希望有个结婚冷静期、生娃冷静期，不然结婚容易，离婚难。不然就不会出现跟现在大学宽进演出之后又嚷嚷要给大学生增负一样的结果嘛。在在的科学家粉丝说，我羡慕的是在平淡日子里相濡以沫，在寒凉岁月里安暖相陪，在夕阳的余晖中白发苍苍相互搀扶蹒跚的身影，能经得住时间考验的爱情才是真正的爱情。啊，你说到这个白发苍苍相互搀扶啊。我为什么脑海中觉得我更羡慕的是，等我七老八老，还有个小鲜肉搀扶着我。子<笑><笑>飞鱼说，昨天晚上失眠了，给暗恋的才才打电话，接通之后感觉不太对劲儿。我说你先忙吧，但没挂个电话。看到他一直没挂我电话，于是我把手机贴到耳朵上听电话里的声音。大约三十多分钟之后，电话里的姑娘微笑说：“你听够了吗？”我段子俩已经录了三十分钟了，我说录节目不是有背景音乐吗？应该能听出来吧
1: ？不对
0: ，如果是电话里应该听不出来，因为背景音乐是录在电脑里的。风不快还回，然后听到一个男生，嗯，那你继续念留言吧，我回房间等你。<笑>是你吗？不然你怎么知道？怀疑你在偷窥我的生活，听友二三六六。他说：“第一次评论没有设置昵称，想着万一被读了呢？结果系统维护改不了。哎，这世界上哪有那么多万一？嗯，我这儿就有。”<笑>黑暗中的小喵爪说：“六一儿童节，我们学校门口搞得花里胡哨，放了很多气球，还有大玩偶。当时我就在想，搞这么多活动，你放假才玩好呢。吃到撑，玩的好，闷头一觉，继续搞。”别跟我二气说！小说小时候盼望长大，如今却想着回到从前无忧无虑的，因为你们都在，有人帮自己扛下一切。如今只能一个人拖着疲惫不堪的身躯跟灵魂慢慢走下去。这会儿就别走了吧，该睡觉了，已经很晚了。谢谢你的收听守候。上期的沙发是海盗船长，落的背背风不快，另一半球听彩的然哥，然哥我都认识你了，因为我知道你是时差党。<笑>好
1: 啦，跟各位小伙伴们
0: 说晚安、啊、了。要念一下作者嘛，好吧，那就念一下吧。有最佳蹲坑毒物，纯良大叔、阿基米德、尹教授、牛奶、三剑旅、北平剑客、幻面摇僧、屌丝丁强、一只小胖姐、腹吉梗塞、凡人娱乐、小魏、往后余生、木子先生，还有两色风景嘎、盖叶风微凉、快点吴彦祖、困晕在浴室。还有《方圆几里苏，《峨眉小道士》杨俊杰，尔康季建峰起啥名字的？欧欧，《速度与激情》陆爵，归总，谁 TM 抢我亚索？好啦，不抢你的亚索了，你有在抢沙发吗？没有的话就点个赞，多多点赞会变好看。跟你说晚安啦，下期再会，拜拜。三声报价过后，鉴宝师一锤敲碎了文物。